0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite.
1: Alors, mon cher Jean-François, dans ce podcast, tu vas nous parler euh, d'un sujet que tout le monde connaît et qui malheureusement touche euh, pas que les entrepreneurs débutants qui sont pas sûrs d'eux après avoir quitté leur CDI, et avoir écouté mmh. le gourou de l'internet qui a fait la dernière pub euh, YouTube. Euh, mmh. Mais c'est assez le sujet de simplement de euh, se sentir comme un imposteur. Donc le syndrome de l'imposture qui touche tous les humains. puisque mmh. on, on ne sait pas pour les orangs autant, donc euh, pour les humains on le sait. Et donc du coup tu vas nous parler de ça. Euh, donc qu qu'est-ce qu que tu nous as prévu au menu
0: Bah déjà... Euh... De démystifier un petit peu euh, cette, euh, ce syndrome de l'imposteur, comme tu l'as fait dans ton introduction, c'est-à-dire euh, d'expliquer que ça touche tout le monde. Ça, c'est vraiment le premier point. Mm -hmm. euh, il faut arrêter de croire que euh, c'est que quand on débute qu'on a l'impression qu'on ben, n'est pas légitime. Voilà. Alors, il faut peut-être faire un petit rappel avant tout de dire ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, moi, la définition que j'en ai, c'est... Euh, c'est penser qu'on n'est pas légitime, c'est-à-dire que penser que l'expertise que l'on a ou l'expérience que l'on a n'est pas euh, complètement légitime ou légitime à 110% par rapport à ce que soit l'on fait ou par rapport à ce que l'autre pense de nous ou par rapport à ce que l'on attend de nous. Et donc, c'est se dire, bah, « euh, Oh, mon, mon Dieu euh, euh, !» C'est soit se dire, « Je ne serais pas capable de faire ça » ou en tout cas se dire, bah, « Je suis capable, mais en tout cas... Euh, » C'est pas terrible parce que tout le monde le fait. Mmh. Ça, c'est la première des mmh. choses. Et, euh, et c'est aussi de se dire euh, Ouais, mais c'est pas la peine euh, parce que de toute façon, euh, qu'est-ce qui me différencie par rapport à quelqu'un d'autre Et ainsi de suite. Mmh. Voilà. Alors, tu as ouais. peut-être une autre définition du syndrome non, de la chasseur,
1: J'aurais pas la définition du dictionnaire non plus. Hein, cela dit, on est, on est ni thérapeute tous les deux. Donc, on va pas commencer à essayer de s'aventurer de faire la définition parfaite. Mais ah de manière non. générale, moi je dirais que c'est un truc qui te bloque. Ça a beaucoup, selon moi, ça a beaucoup trop d'ailleurs à voir avec le regard des autres. Euh, oui. et, et avec la, la confiance en soi. Donc, ne euh, me lance pas sur euh, d'où ça vient, parce que l'éducation nationale arrive au haut de la liste. Euh, J'ai vu tellement de gamins qui se sont fait mâcher qu'ils bah, ils ont appris à marcher tout seuls comme des grands avec leurs parents. Et maintenant, ils ne savent plus compter jusqu'à 10 alors qu'ils euh, ont un bac plus 12. Euh, et et ils, ont, ils ont peur de tout. Mais ouais, ouais c'est ce truc-là de dire, euh, en fait, c'est cette dépendance qui est créée par le système éducatif, entre guillemets, et, euh, et l'aspect de euh, se comparer aux autres. Cette dépendance à la validation, c'est un besoin de validation euh, beaucoup trop fort, selon moi, mm -hmm. hein, euh, est-ce que j'ai tort ou pas, et qui créé par des traumas aussi, mais j'imagine. Mais encore une fois, je ne suis ni psy, ni thérapeute, ni quoi que ce soit, hein, ni euh, petit Larousse, euh, définition euh, du dictionnaire. Mais je pense que pour le simplifier, disons que c'est un truc qui fait que tu doutes de toi et qu'au lieu de prendre l'action, bah, tu ne prends pas action. Ce qui peut te faire penser, si tu n'es pas assez clairvoyant, que tu es en train de procrastiner. Et donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils procrastinent, mais en fait c'est juste qu'ils ont un blocage, syndrome de l'imposteur ou, ou peur quelconque, parce que ça se rapproche de la peur au final. Mais globalement, c'est une peur d'être démasqué comme un imposteur, que euh, tu dis je suis expert en X et qu'il y a quelqu'un qui te pose une question et que tu ne sais pas répondre. Et voilà. Moi, très bien, je pourrais avoir la peur d'être démasqué comme imposteur en quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas de diplôme d'expert en marketing vidéo, j'ai pas de diplôme de gestion d'entreprise, j'ai même pas de diplôme d'audit euh, d'entreprise ou de je sais pas quoi. Je n'ai pas de diplôme de racheteur d'entreprise, je n'ai pas de diplôme de machin, j'ai un diplôme de monteur. Et Dieu sait que si je ne je fais pas que ça. Donc je pourrais être un imposteur sur plein de domaines, mais après, voilà c'est ce truc où tu te dis, non, je ne fais pas parce que, euh, mon Dieu, c'est comme ça que je le vois. Ça, ouais mais tu parle. as raison.
0: Euh, bah oui ça me parle terriblement et malheureusement comme tu le dis très bien moi je suis entièrement d'accord avec toi je pense que plus de 70% de l'origine de ce syndrome ou de cette peur plutôt c'est effectivement dû à l'éducation nationale avec le système mais surtout le système français qui veut que si t'as pas tel diplôme et le plus haut possible et tu bah, t'es forcément une buse voilà je, je dois après dire, sur des je fais
1: juste un bémol hein. tu m'excuses mais je fais juste un bémol parce que j'aime bien taper sur la France mais maintenant que je suis aux états unis je me rends compte qu'il n'y a pas faut, faut, faut. c'est moi qui mets de l'eau oui. dans le vin euh, c'est très mal d'ailleurs mettre de l'eau dans le vin mais euh, j'en bois pas donc je m'en fous c'est pas mon vin euh, mais globalement je suis d'accord avec toi mais je pense que c'est euh, je ne je, je, je focuserai pas sur la France parce que je pense que c'est pareil partout ce qui fait la différence aux états unis c'est que c'est un petit peu plus marche ou crève contrairement à la France et donc que du coup mmh. même avec un même système on va dire de base qui crée les mêmes problèmes, les mêmes traumas comme c'est marche ou crève ceux qui décident de marcher, euh, là, ça... ça t es, t es, voilà. Il y a autant de combats. Donc, je ne pas une différence, pour les deux pays que je connais, en tout cas. L'Angleterre, je pense, que ça doit être pareil. Mais je pense que, de manière générale, pour ne pas dire c'est l'éducation nationale française ou de tel pays, c'est le système de... Je suis éduqué par mes parents avec les pours et les contre que ça a, les traumas que ça amène de l'histoire familiale. Et après, je suis forcé à rentrer dans un système qui met tout le monde de, de, de la même manière. Donc, ce serait plutôt... Je dirais le système d'éducation traditionnel qui a pour but de euh, transformer tout le monde dans la même chose et non pas d'être focus sur chaque individu et développer chaque individu. Ce qui est, ouais. admettons-le, et on n'est pas là pour parler de, de réformer le système, mais ce qui est complexe parce que la masse de chaque... Enfin, euh, une, une masse crée toujours une complexité.
0: Oui, tout à fait. Non, non, mais euh, je suis entièrement d'accord. Moi, je dis que c'est très français parce que je l'ai vécu euh, oui. euh, en France. Je ne l'ai pas vécu dans d'autres pays, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Euh, tout ce que je sais, c'est que pour avoir travaillé euh, un petit peu en Angleterre, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'effectivement, tu es sélectionné sur ton diplôme que tu as ou que tu n'as pas un peu à la méthode française. Mais très vite, si tu es capable de prendre des initiatives, d'aller de, de l'avant, et exactement, eh bien, à la différence du marché français... On va te donner les responsabilités que tu es en train de demander. C'est-à-dire que si tu démontres que tu as les capacités, que tu es volontaire et que tu veux, on va quelque part te donner la chance d'eux. En revanche, dans notre système, euh, et moi, je l'ai vécu parce que moi, je passais des... à un moment donné de ma vie, je me suis dit tiens, et si qu'est-ce que je vaux sur le marché de l'emploi histoire ouais. de m'amuser Et j'ai repassé des entretiens et donc j'avais en face de moi des gens euh, qui étaient d'un très grand cabinet et qui me disait « Ah, c'est parfait, euh, euh, le client cherche euh, quelqu'un qui a euh, non seulement l'esprit entrepreneurial, mais qui a le background d'un entrepreneur. Mm. » et, et il me disait « C'est très bien, ah, c'est super, c'est super. » Et quand ils, arrivaient à mon... <rire> quand ils arrivaient à mon cursus scolaire, ils regardaient, ils me dit Ah, ça va être compliqué. » J'ai dit « Ah bon, mais pourtant vous étiez en train de me dire… »« Ah oui, mais il me disait Vous n'avez pas fait les l'EDEC ou HEC mm. ?»« Ah non !» <rire> non, mais par contre, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine dans lequel votre client recrute. Ah, oui, je sais, mais bon, je vais vous présenter parce que pour moi, vous êtes la personne qu'il faut. Mais si ça passe, c'est extraordinaire. Effectivement, c'est pas passé. Je hein. ah <rire> sais ni les DEC ni HEC.
1: C'est un vrai problème. Et après, euh, bon, quand tu es médecin, c'est différent, mais c'est un vrai problème. Mais je pense que ça, ça va prendre beaucoup de temps à, à se réformer. Il euh, mmh. ne ben, faut pas trop qu'on dérive de notre sujet, mais moi j'ai. Non, mais ça exemple, reste
0: dans le syndrome de l'imposteur. Tout
1: à fait. Ben, C'est ce qui peut provoquer ou accentuer ton syndrome de l'imposteur, je dirais. Mais oui. Moi j'ai fait euh, quoi, un peu plus de 15 films de cinéma. Euh, quasiment euh, autant de temps que j'ai passé en cinéma, je l'ai passé en, en télé pour faire de la, euh, de la publicité. Et arrivé aux États-Unis, je postule pour un job où il cherchait un assistant monteur français capable mmh. de faire du montage. Donc littéralement mon profil qui avait déjà bossé sur du docu-fiction, euh, enfin, du docu, euh, du docu, mais qui va passer en plusieurs épisodes, genre Netflix ou autre, qui parle français, et qui avait déjà fait, enfin, voilà, qui avait l'expérience. Je donne mon truc, euh, et ils m'ont dit que j'avais pas, euh, qu'ils pouvaient pas prouver mon expérience, entre guillemets. Euh... Alors, je venais, de finir, je venais de finir un truc pour Netflix, un documentaire sur le petit Grégory, enfin, bref. Et donc, je me dis, à un moment donné... Je n'étais peut-être pas, pas la bonne personne, peu importe, mais c'est ce même truc, au final tu pourrais dire, ouais mais attends, ça veut dire que je suis pas, je suis pas au niveau, je sais pas faire et tout. Bon, moi l'avantage mmh. c'est que dans mon job, je sais que je suis bon et je sais ce que je fais, donc c'est différent, mais j'imagine quelqu'un qui, qui se lance, qui débute, qui a peut-être deux ou trois films sur sa ceinture, tu vois, et qui peut partir douter et se dire, voilà, oh, mon dieu, je suis... Voilà. Mais après, je, je sais pas si le syndrome de l'imposteur, ça touche tant que ça en... Alors j'imagine que oui, hein, mais dans mon spectre, je le considère pas souvent, mais j'allais dire en entreprise ou, ou dans le circuit, entre guillemets, ou... Voilà, effectivement, c'est les diplômes, c'est les machins, c'est les trucs. Mais moi, je n'ai pas de CV. Donc déjà, ça, autant dire que dans cet espace de recrutement, ça ne m'a pas aidé. Mais pour donner un autre exemple qui, serait, qui est plus à cheval entre les deux, aujourd'hui, euh, chaîne YouTube, produire des vidéos, euh, raconter des histoires, interviewer des gens. Enfin, je veux dire, voilà, mon expérience, au-delà d'être prouvée, elle est documentée. C'est ouais. est, est indéniable. On peut vouloir plus compétent, on peut vouloir une voix différente, on peut vouloir un style différent, peu importe. Mais mon expérience, elle est indéniable. Euh, Aujourd'hui, là, si je décide d'aller sur LinkedIn, parce que je les ai en alerte juste pour voir ce qui se passe, pour essayer de choper ça en, en termes de contrat, et pas en termes de job, mais je regarde tous ceux qui cherchent des vidéoproduceurs. Parce que maintenant, ils se disent plus, je veux un monteur, je veux un machin, ils disent vidéoproduceurs, et après, ils te mettent et font vraiment ce qu'ils veulent. Ah, C'est plus joli. Ouais. Voilà. <rire> euh, non, ceci, <rire> parce que maintenant, tu as des boîtes qui sont plus petites, donc elles ont besoin de quelqu'un qui fait tout, tu vois. Mais bon, bref. Et je regarde, mais jamais de ma vie, jamais de la vie. Là, je me lance un challenge, je me dis, je vais essayer de trouver un job dans ce truc-là. Jamais de la vie, je pourrais être embauché. Jamais. Euh, pour la simple et bonne raison que ce qui demande, je ne peux pas le prouver et pourtant, moi, je le fais déjà. Tu vois ce que mmh. je veux dire En gros, je ouais. pourrais très bien être la personne qui fait ces trucs d'embauche-là, mais je pourrais pas être embauché pour ce po ces postes-là. Et donc, c'est hyper hyper étrange, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je vaux Je vaux rien parce que je... là, je pourrais pas le. le, le... Si demain, je devais trouver le un le job, je ne pourrais pas le concrétiser. Mmh. Et du coup, c'est assez bizarre parce que quand j'ai la chance, pour cet exemple-là, l'exemple d'avant, j'ai la, la chance de savoir ce que je vaux et d'avoir assez d'expérience pour être sûr de ça et, et d'être toujours en activité aujourd'hui. Mais il y a des trucs où tu te dis, putain, c'est chaud parce que quelqu'un qui n'a pas tout ce background-là et qui n'a pas aussi la confiance en lui ou autre, ça, ça, c'est plus compliqué. Et j'imagine ça et je le vois aussi dans des entrepreneurs. Parce qu'on sait que ça existe, comme on le disait, chez les débutants, entre guillemets. Euh, et je fais un peu ta transition là mais on, on sait que ça existe aussi beaucoup malheureusement et, et c'est, nous on le voit on l'imagine surtout du point de vue de la, du développement d'entreprise, on sait que c'est un gros problème aujourd'hui pour ceux qui veulent développer leur entreprise au delà de leur fatigue et de tout ce qui pourrait être les syndromes qui évitent de développer c'est le fait de se dire ah ouais, je peux pas faire ça je j'ai pas les compétences pour ci, pour ça etc etc, je le vois chez ma mère notamment qui, qui dit ah non moi je, je peux pas proposer euh, autre chose que faire ce que j'ai fait depuis 30 ans. Quoi. Alors que pourtant, ça touche à sa zone d'expertise. Mais c'est un truc nouveau, dans lequel elle ne s'aventurera pas parce qu'elle ne se considère pas experte assez pour faire ça.
0: Oui, ou, ou, ça, ou ça démontre aussi à quel point on n'entraîne pas les gens à faire face à des nouvelles situations. On les entraîne à se dire, à être en fait de bons soldats, mais mmh. en aucun cas à innover, à aller de l'avant et se dire bah, « c'est pas parce que c'est nouveau que je ne suis pas à même de pouvoir y répondre ». Bien évidemment, si vous, êtes, si vous avez un diplôme en sociologie, vous n'allez jamais arriver à construire une maison ou à faire des plans d'architecte du jour au lendemain. Il va falloir passer par un cursus ou en tout cas par de la formation. On est d'accord. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais dans votre domaine d'activité, si quelqu'un vous pose une, un problème ou une demande ou vous aimez une demande qui sort un peu de l'ordinaire la première des réactions, plutôt que de dire « Oh là là, non, euh, je ne sais surtout pas faire ça parce que je n'ai jamais fait », avant de répondre, demandez à prendre du temps et réfléchir, et accordez-vous à vous la chance peut-être de, de, de croire en vous, en fait, de vous dire « mais Non, attends, je fais ça depuis dix ans, là c'est un peu différent, ok, ben, je vais capitaliser mes dix années d'expertience ou d'expertise, ou les années où ce que je sais déjà bien faire », et je vais quand même essayer de me lancer en faisant en sorte que ça puisse quand même convenir à la demande de mon client.
1: Alors, et c'est là, je pense que je vais te recentrer un petit peu parce que il faut, faut que tu répondes à cette question pour moi pour qu'on arrive à, à mettre le, le truc sur le droit chemin, entre guillemets. Parce que on, on peut tergiverser en tournant autour du pot autant qu'on veut. Il faut qu'on réponde à la question très simple. Qu'est-ce que c'est être un imposteur Parce que tu peux avoir des syndromes autant que tu veux. Euh, mais au final admettons, euh, je ne me lance pas ou en gros, je suis bloqué parce que je pense que je ne suis pas légitime. Ce qui est la démonstration, à mon avis, la plus simple du syndrome d'imposteur, ou ce qu'on peut ressentir en mmh. tout cas, pour ceux qui ont la capacité de se rendre compte que c'est ça le problème. Euh, pour les autres, malheureusement, je n'ai pas les clés. Mais euh, si on se rend compte que c'est ça le problème, oui, on peut le relativiser. Il y a un aspect rationnel et un aspect émotionnel. Mais d'abord, avant de passer un peu plus à ça, répondons à la question, tout en sachant qu'on n'est toujours pas thérapeute ou psy ou autre. Mais... On, doute nous -mêmes de notre propre, on est nous-mêmes en syndrome d'imposteur en faisant un podcast sur le syndrome d'imposteur. <rire> euh, oui,
0: mais c'est sans fin, le syndrome d'imposteur. Euh, ça, ça pour dire,
1: qu'est-ce qu'est un imposteur Comment je juge Moi, C'est ma question à toi, Jean-François. Comment je juge On va prendre un exemple très concret. Je vais te poser un exemple concret. Demain, je contacte euh, quelqu'un pour lui dire... Euh, voilà. Par exemple, ce qu'on a fait ensemble, là, il y a quelques jours, parce qu'on a une entreprise dans le viseur. Je contacte quelqu'un pour lui dire, je veux racheter votre entreprise. Ce n'est pas le bon truc. Euh, on va dire qu'on lui proposer un truc de consulting, d'ailleurs. D'accord OK. On va dire qu'on lui proposer un truc de consulting pour l'aider à remettre son entreprise sur le droit chemin après le Covid, OK mmh. On nous a parlé de lui, on n'est pas recommandé, mais on nous a dit « Ah, va parler à Jean-Michel, je le connais, et tout machin. Et nous, on, Et nous, on, on pourrait très bien être bloqué à dire « Ah non, je ne veux pas le contacter. » Comment on définit aujourd'hui si, euh, d'où on a le droit de faire ça alors qu'on n'a pas de diplôme en gestion d'entreprise, par exemple
0: bah, Tout dépend euh, du background que l'on a. Si on sort de l'œuf et qu'on a zéro expérience de gestion d'entreprise et qu'on décide de racheter des entreprises, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, soit on, est, on a suivi un cursus scolaire qui fait qu'on a déjà des bases, mais on ne les a pas encore expérimentées. Donc, on a une forme de légitimité, mais en tout cas, on n'a pas la légimité, légitimité du terrain. de l'expérience. On a la légitimité de la théorie. Mmh. Donc, Donc, on euh, pourrait être une fiche si est... de ouf,
1: déjà, pour commencer, malgré <rire> la formation. Donc hein. si...
0: Oui, non, mais d'accord, mais si déjà on est très très confiant en soi euh, et qu'on n'a peur de rien, bah, là on peut se lancer en se disant bah, j'ai la théorie, la pratique, je vais la mettre en œuvre sur le terrain, point barre, tout de suite. Bon, c'est assez rare quand on rachète une entreprise de ne pas avoir un minimum d'expérience derrière. Si, en revanche, on a déjà notre des exemple. années d'expérience.
1: J'ai dérivé du... Parce que c'est un mauvais exemple. Parce que racheter une entreprise, au final, un, il te faudrait un diplôme d'entrepreneur. Ça n'existe pas. Donc, euh, ou au pire, un diplôme de genre, gestion spéciale euh, d'accord ou de gestion des, des entreprises. Bref, peu importe. Mais partant du principe que tu veux faire une, un truc de consulting, je ne sais pas, sur n'importe quoi. On va dire de stratégie d'entreprise. Ouais. Tu fais de stratégie d'entreprise, mmh. tu veux faire du consulting et tu as fait, je sais pas, une école d'esthéticien. De, Sienne. Beauté. Je ne sais pas comment on dit.
0: Bah, déjà, si c'est moi, je ne le fais pas, ça. <rire> Parce que pour moi, là, là je rentre. C'est-à-dire que j'allais donner la définition de la... « qu'est-ce qu'un imposteur ?» Tu as posé la question. Ouais. Pour moi, un imposteur, c'est quelqu'un qui se targue d'être capable de faire certaines choses ou d'avoir de l'expérience dans un domaine. Mais en réalité, c'est complètement faux. Il y a donc ce qu'il faut bien comprendre. Pour moi, un imposteur, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas.
1: Il faut bien comprendre imposture ici, et on peut regarder, si n'était pas feignant, on a regardé la définition du dictionnaire, mais la composante qui est importante, c'est que dans imposture, il y a déception, il y a tromperie. Mmh? Donc, par conséquent, tu as, suis mon raisonnement, tu vas me dire ce que tu en penses. Par conséquent, si je dis bonjour, euh, tu as un salon d'esthétique, euh, je voudrais t'aider, peu importe si j'ai fait une formation en ligne avec un gourou, avec, ou avec un bon gourou, euh, ou si j'ai appris dans un livre, en lisant 95 euh, ou 100 livres sur la gestion d'entreprise, mmh. ou alors, et la stratégie de développement, ou alors si j'ai fait une école euh, qui me paye 30 000 euros et qui au final vaut pas bien plus que certaines formations que tu pourrais trouver sur Internet euh, pour trois fois moins cher. Okay. Peu importe la formation que j'ai, j'ai pas d'expérience de terrain. Je vais voir la personne et je dis « Bonjour, je dois vous aider. » Elle va dire ah, « ouais, trop bien. » Et je lui dis « j'ai pas d'expérience. Par contre, j'ai fait ça, 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 ça. » Je peux pas être considéré comme un imposteur.
0: Non, parce que tu es honnête, tu dis que tu n'as pas d'expérience.
1: Donc au final, la seule manière de régler le syndrome de l'imposteur, d'un point de vue pratique, pas émotionnel, mais d'un point de vue pratique, c'est d'être transparent et de faire accepter à la personne qu'on a en face qu'on n'a pas d'expérience. Et ensuite de négocier ce qu'il y a à négocier, parce que bien sûr, il y aura des, on va peut-être être payé moins cher ou autre, le temps de faire ses preuves, de négocier ça en fonction de, de ce que la personne est, est prête à prendre comme risque au final.
0: Oui, si, le deal, si, si dès le départ, on est totalement transparent et honnête en disant bah, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, par contre, euh, j'ai des idées, par contre, euh, j'ai suivi euh, des trucs, par contre, je sais, mon intuition me dit que, par contre, et que l'autre en face, le client dit, bah, ouais, pourquoi pas lui donner sa chance, là, il n'y a pas de, y a pas de, de problématique d'imposture. Mmh. L'imposture, c'est quand on, on fait croire que, c'est tout, ça se résume à ça, l'imposture. Yeah. Je fais croire que. Mais quand on est honnête, il n'y a pas de syndrome d'imposture. Donc on peut être tout à fait débutant si on l'affiche. Personne ne viendra nous, nous se plaindre qu'on a été débutant si on l'affiche ouvertement en disant « attendez, je suis débutant, mais en revanche, je veux bien euh, commencer à travailler pour vous parce que j'ai une idée de comment vous pourriez augmenter ceci, comment vous pourriez améliorer cela ». Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Après, à moi de dire, bah, est-ce que je paye le même prix que quelqu'un que qui est professionnel ou pas J'en sais rien. Oui, peut-être, peut-être non. Je ne sais pas. Ça dépend de la oui, situation, situation hein. du contexte, de la personne, de, de l'enjeu même économique. C'est-à-dire que si, euh, si j'ai besoin d'un consultant pour sauver ma boîte, eh ben non, je suis désolé. Je ne vais pas prendre à, à quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché. Mmh. Besoin, parce que les enjeux dont j'ai besoin, là, immédiatement, c'est sauver mon business. Alors, mmh. c'est peut-être euh, peut pas forcément... Euh, peut-être que je vais passer à côté de quelqu'un d'extraordinaire, mais pour moi, il y a 1 ou 2 de chance de ces personnes extraordinaires avant de commencer à avoir un minimum d'expérience. S'il a zéro expérience, je parle. De manière générale, oui. c'est une question de niveau de risque. Et que mon est en danger.
1: De manière générale, c'est une question de niveau de risque. De toute façon, la relation à l'avance, c'est toujours ça, mais c'est une gestion du risque. Enfin, là, on dérive un petit mmh. peu, mais bon, on, do on donne un petit peu, au final, les clés pour... Euh, Arriver à. Pas sur l'aspect thérapeutique et émotionnel, mais sur l'aspect genre comment dans une relation commerciale tu peux enrayer cet aspect de, 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 de blocage que pourrait être le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça. Parce que tu peux ne pas forcément avoir un syndrome de l'imposteur qui te bloque, mais quelqu'un peut te dire quels sont vos diplômes, ou est-ce que pouvez-vous me dire avec quelle oui. entreprise vous avez travaillé avant, et tu peux très bien ne rien avoir et donc te sentir déstabilisé.
0: Oui, bien sûr, mais c'est évident qu'on va être déstabilisé. C'est pour ça qu'avant d'aller faire un, ce type de rendez-vous, si on, non mais enfin, c'est comme tu es en train de me dire, euh, je, non, mais, mais c'est un truc, mais non mais c'est un truc de fou quoi. Je, cette question, ça me, si, ah si oui. demain vous allez voir un, 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 un imaginons, vous rentrez euh, chez euh, Au crayon et vous allez postuler pour devenir chef de cuisine, bah non, vous êtes un imposteur. Mm -hmm. D'accord. Si en revanche, vous avez envie de travailler pour le crayon et que vous arrivez en disant « Voilà, euh, je sais pas grand-chose, mais par contre, euh, j'ai vraiment envie d'apprendre. Donc, je suis prêt à commencer en bas de l'échelle, mais je vais vous montrer à quel point je vais monter et gravir les échelons très rapidement. » Là, il n'y a pas de phénomène d'imposteur. Et en prestation de service, c'est la même chose.
1: Mmh.
0: Donc, dès qu'on est honnête, il n'y a plus de possibilités d'imposture. Mais là, on est en train de parler de, 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 de l'imposture quand on n'a pas d'expérience. De, euh, le sentiment d'être un imposteur peut aussi venir quand on est euh, euh, très expérimenté parce qu'on a en face de soi euh, Alors, attends, soit attends, attends, des conventions.
1: Ne attends, 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 ah. fais pas mes transitions pour moi. J'ai écrit des transitions <rire> mot pour mot. <rire> tu es en train de niquer toutes mes transitions. Non. Donc effectivement, comme tu le disais, là on parle de syndrome de l'imposteur, dans la mesure où ça te bloque, où tu peux avoir je ne sais quel problème. Mmh. Nous, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est effectivement ce syndrome de l'imposteur dans le contexte de... Et, et au final, ce que tu avais commencé à dire là, c'est un peu plus le regard des autres. C'est moi, je débute, c'est plus je fais déjà, mais les choses changent. Donc au final, soit je redébute entre guillemets. Quoi qu'il en soit, il y a un problème de ma perception par rapport aux autres... Euh, Est-ce que tu serais d'accord déjà tu Là, on est plus dans un truc qui est moi par rapport aux autres, plus que moi par rapport à mon inexpérience. Ou ma formation non conventionnelle. <rire> <rire> J'ai fait me bugger chez ça, ça je crois. As ouais, ouais,
0: ouais. Mais non, mais parce que c'est... C'est une question de ressenti aussi. Je pense que chacun va ressentir les choses et va ouais. les exprimer différemment en fonction des de, de, de la situation. Donc, faisons simple.
1: Prenons notre exemple. Tu es euh, plombier. Exemple pourri, mais voilà. pas là. Tu es plombier. Et on te demande de faire un job que tu n'as jamais fait. D'accord plomberie mmh. euh, sur mesure pour une villa gigantesque, t'as l'habitude de faire des petits appartements euh, studios, tu vois. Mmh. Et donc tu pourrais te dire, ah oh mon dieu, mais j'ai jamais fait ça, au secours, etc. Donc tu peux très bien dire, comme on a dit avant, j'ai jamais fait ça, mais je vais le faire quand même, ça vous va, machin, machin, transparence, hop, pas de syndrome syndrome d'imposteur, ok, c'est nickel. Mais même tu pourrais ne pas passer le pas et ne pas dire ça, parce que tu pourrais te dire, mais il y a des gens qui sont bien plus experts que moi, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, ils mmh. pourraient faire appel à quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi, bla bla, en gros tu pourrais te dire... Il existe peut-être quelqu'un qui le fait mieux que moi, donc qui pourrait me le faire mieux que moi, et donc je me rendrai compte que moi, je ne le fais pas bien, et donc du coup, oh mon Dieu, ça donne un imposteur. Okay
0: tu as exactement ça.
1: Donc à ce moment-là, vient la question, qu'est-ce que ça veut dire être meilleur que toi Qu'est-ce que ça veut dire être un expert
0: ben Ça, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de soi-même. Soit on va attribuer... Euh, euh, le fait d'être meilleur, c'est quoi Est-ce que c'est euh, l'expérience Est-ce que c'est d'avoir déjà fait ce type de travail Est-ce que c'est d'avoir de la reconnaissance parmi ses clients Est-ce que c'est d'avoir euh, de la reconnaissance sur le site internet avec des avis positifs Est-ce que c'est euh, est -ce est être établi depuis 25 ans et avoir déjà fait des chantiers de cet ordre-là Je ne sais pas comment chacun euh, va estimer qu'un tel a de l'expérience et que l'autre n'a pas dans son propre métier.
1: Oui, mais moi, je te demande toi, qu'est-ce que tu... Qu parce que bien évidemment, chacun va avoir sa réponse pour tout ce qu'on dit dans le podcast depuis 19 épisodes. Bah, oui. La question, c'est comment toi Parce que ça, c'est vraiment une question. Il y a une grosse part de philosophie à cette question. Parce que tu peux très bien avoir quelqu'un qui est le fait depuis 25 ans. Qui a 10 employés. Plombiers, professionnels, ils ont tous la petite salopette. Nickel. Quand ils se baissent, on ne voit pas mmh. leurs leur fesses. Nickel. Mais nickel. Et un gars qui se lance... Comme on a dit à la dernière fois dans l'épisode, le jeune plombier qui avant dans une autre grosse boîte de plombiers, maintenant il a envie de le faire tout seul parce qu'il veut le faire différemment, il pense qu'on peut faire différemment. Mmh. Lequel tu prends Bien sûr, il y a un milliard de facteurs. Bien sûr que l'autre peut sentir, le nouveau qui se lance, peut sentir imposteur par rapport à sa concurrence qui sont au top du game. Maintenant, nous, on le sait qu'il y a aussi plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui pourraient faire en sorte que celui qui paraît être le meilleur, qui le fait depuis toujours, qui a une bande de 10 plombiers, qui fait de la garantie chantier livré à l'heure, tout ça, ce ne sera pas forcément le meilleur. Pourquoi Parce que lui, il est en train de faire quoi Il n'est pas en train de chercher à être plombier peut-être. Il est peut-être juste en train de chercher à faire en sorte de pouvoir payer tous les gars qu'il a payé ce mois-ci. Et donc, il lui faut des chantiers, peu importe la qualité qu'il va produire, peu importe tout ça. Donc, au final, tu sais, le niveau d'expertise et le niveau d'expérience, c'est un indicateur, mais en, un, en aucun cas, ça indique si oui ou non la, la personne va pouvoir délivrer le résultat qui est prévu. Donc, malheureusement, être un expert, pour moi, être un expert, ça ne veut rien dire.
0: Ah, ouais, non, mais là, euh, oui, oui, je. Mais alors... Bah oui, parce qu'on
1: ah qu essaye de juger un truc de façon absolue alors que c'est contextuel.
0: Ouais, ouais, non, mais il ne faut pas me lancer là-dessus parce que moi, je, suis... je viens d'une génération. De où personnes
1: âgées.
0: On n'utilisait pas. Non, non, pas à ce niveau-là. Mais le mot expert dans ma génération, mm -hmm. c'est quand j'étais jeune. Mais ça voulait dire le type qui était plus, 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 plus c'est-à-dire. Euh... C'est très compliqué d'arriver là-dessus, d'accord. Aujourd'hui, la problématique, Aujourd'hui, la problématique, c'est que le mot expert tout le monde est, est galvanisé, enfin pas galvanisé, est, euh, est, est vraiment utilisé à tous les bouts, tout le temps. Alors, l'expertise commence où Est-ce qu'elle commence après une année Est-ce qu'elle commence après dix ans est-ce qu'elle commence après 20 ans Donc Mieux là, c'est pareil. Moi, Mon ressenti, moi, par rapport à mon âge, est complètement différent du tien.
1: Ex exemple. Tu veux, je te, tu veux que je nique encore plus ce podcast Regarde-moi regarde faire. Est-ce que... <rire> non, mais c'est marrant parce que ça, c'est des vraies questions que les gens ne se posent pas ou ils ne se les posent pas comme ça. Et c'est un vrai problème parce qu'il y en a qui font plein de mauvais choix. Euh, et le coût que je t'ai dit là, de l'agence qui a des charges fixes énormes ici, mais donc qui n'a plus rien à foutre pour ses clients, ils ont juste ils doivent vendre en quantité pour pouvoir couvrir leurs charges fixes. Et les gens feraient mieux d'embaucher un nouveau qui vient de commencer, qui lui a cœur de servir ses clients. Ça, je le vois tous les jours. Mais bref. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu prends Tu as le choix entre deux gars, ils sont pareils, ils sont, sont jumeaux, pour faire ton, ton marketing ou trouver des clients, peu importe. Un, de quoi tu as besoin Tu as un gars, il a eu 10 clients, mais il a aucun client satisfait. Et il a trouvé des clients pour personne. Et t'as un gars, il trouve toujours des clients du premier coup.
0: Comment je sais qu'il trouve toujours des clients du premier coup Peu importe.
1: T'as as accès à un spécial dans la blockchain, un truc qui reflète exactement la réalité de leur... Euh, bref, ok, t'as compris. En gros, est-ce que tu prends le loser parce que tu prends le mec qui réussit toujours à
0: Évidemment que non, mais euh, ce que j'allais te répondre, c'est que de toute façon, dans tous les cas de figure, je vais prendre le type qui va m'inspirer confiance. C'est-à-dire qui va m'écouter, qui va m'inspirer confiance, et qui va être honnête, même s'il me dit, par exemple, ce chantier-là, je ne l'ai jamais fait, mais par contre, je sais qu'on peut faire comme ça, et, et j'ai à cœur de le réaliser, et, euh, et pour preuve. C'est que si toutefois je me trompe sur ce qu'il y a à faire, ben je ne vous compterai pas les heures supplémentaires qu'il y a là-dessus je le ferai.
1: Ouais, Tu fais comme moi, tu prends là, les deux heures.
0: <rire> non, 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 pas du tout. Là, je prends le jeune qui, qui n'a pas d'expérience, c'est-à-dire que par rapport à la grosse entreprise qui va faire le truc, parce que je me dis, bon, ben, euh, le type... Okay. Mais ça, mais je, te la question. Question
1: je te repose la question. Non, mais je, je vois ce que tu veux faire, mais je te repose la question pour qu'on reparte cartésien. T'as le choix entre un mec qui a tout échoué avec ses 10 clients et un gars qui a eu un client et il a réussi du premier coup.
0: Ah mais bah je prends pas le gars qui échoue avec ses 10 clients. J'en ai rien à foutre.
1: Okay. Moi je prends le gars qui échoue avec ses 10 clients. C'est pourquoi? pourquoi Il a 10 fois plus d'expérience que l'autre. Il a échoué 10 fois plus que l'autre. L'autre il a fait une fois et il a réussi du premier coup. Même s'il a, a, du du... a fait 10 fois et il a réussi du premier coup, ça veut pas dire que c'est ce qu'il fait.
0: Ah ouais, moi là, je suis pas du tout d'accord avec toi ouais, je sais que t'es pas d'accord avec moi c'est pour, ça... pour, hein. que... pour ça que je dis ça je c'est ah ouais, ouais, non mais <rire> pas d'accord c'est pas marrant ah bah oui oui non, mais bien sûr mais euh, non non je suis pas du tout d'accord parce que moi le mec, il... le mec qui a essayé dix fois et qui s'est planté dix fois
1: ah oui par contre s'il s'est planté dix fois faisant la même chose là non c'est stupide mais... ah bah c'est
0: ce que tu as dit tu as dépeint le tableau comme ça moi c'est hors de question j'ai pas dit il a hein, fait dix fois la même chose. chose
1: pour ses clients j'ai dit, il s'est planté tous ses clients, Il, a il dix. planté
0: dix fois. Ouais, mais enfin, si le type, il prend dix chantiers qu'il ne maîtrise jamais et qu'à chaque fois, il se plante, c'est un chantier, mais Voilà. N'oublie jamais ce que disait Einstein. Hein. Euh, être fou, c'est euh, euh, ouais, euh, mais... recommencer les choses plusieurs fois et avoir euh, des échecs et ne jamais en tenir compte. C'est-à-dire penser que les choses vont toujours être pareilles, les mêmes. Non, non. C'est refaire les choses voilà, de la même façon. Mais euh, non, non, c'est hors de question. Moi, je préfère... Euh, mais t'as pris un exemple qui est quand même très... Euh,
1: c'est un exemple que tu vois tous très... les jours. Il existe tous les jours. Ah quand Le
0: mec, il se plante dix fois. C'est lui que les gens,
1: ils disent pas combien de fois ils ont échoué. Ils vont jamais te le dire. Jamais te le dire.
0: Oui, mais c'est pareil que le mec, il va dire qu'il a réussi. Euh, tu... ça lui, il va te le dire. Les promesses euh, n'engagent que ceux qui veulent bien les croire. Hein.
1: Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un... une astuce que... que je fais beaucoup en... en... Enfin, pas une astuce, mais... Euh... Pour cadrer, le, là on est, on est tellement parti en dehors des d'un de poster, mais c'est une astuce que je fais beaucoup pour cadrer les, cadrer les, les entre guillemets, comment ça s'appelle. Par exemple, par exemple, tu fais un logo. C'est moins important, il y a des graphistes qui me contrediront, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à contredire, de toute façon, mais pour moi aujourd'hui, quand je travaille avec un client, que ce soit l'artistique ou autre, c'est moins important pour moi de savoir ce qu'il veut que de savoir ce qu'il ne veut pas. Tu as plus de chances de satisfaire quelqu'un en faisant en sorte de ne pas faire ce qu'il veut pas qu'en faisant ce qu'il veut.
0: où oui, en général, ouais, ouais, ce, je que vois ce que j'aime
1: bien chez le loser, c'est que peut-être mmh. qu'effectivement, tu le paieras moins cher, si ou ça. Et bien évidemment, je ne suis pas stupide au point de te mettre un exemple dans lequel on a un mec qui répète la même chose stupide, qui appuie sur son bouton comme ça et ça ne marche pas. C'est je je juste que je veux, ce que je veux mettre en avant dans cet exemple absurde, et je l'entends, il est absurde, mais il existe malheureusement, c'est qu'une personne qui a échoué dix fois, elle apprend dix fois plus que l'autre qui réussit. Au-delà de celui qui va te mentir, pas te mentir ou autre. Parce que la réalité, c'est que celui qui réussit, au pire, il est sur une bonne vague. Au pire, il va, il va, il va, faire, il va atteindre exactement l'objectif que tu veux. Mais tu n'auras rien appris. Tu n'auras pas appris ce qui ne marche pas. Tu n'auras rien appris. Tu n'auras juste une méthode qui marche maintenant. Mmh. Tu n'as rien appris. Tu as juste eu un résultat. <rire> Et donc, fondamentalement, la vie, c'est apprendre. Tu le sais. Tes cheveux, la oui, couleur, ça oui, indique oui, ça quand oui, même. Oui, oui, oui. Donc... Oui. Je l'entends, oui, si tu as 1000 euros et qu'il faut absolument que tu payes quelqu'un qui va t'aider à, à transformer ces 1000 euros en 10 000, tu ne pas forcément prendre le mec qui euh, a échoué 10 fois en faisant différentes méthodes à chaque fois. Même si c'est lui qui, évidemment, a le plus d'expérience. Tu vas prendre celui qui a l'air d'être un winner. Le problème, c'est que le winner, il a potentiellement beaucoup moins d'expérience. A diplôme égal, machin égal, etc c'est c'est pour ça que les entrepreneurs qui... les entrepreneurs qui réussissent c'est ceux qui ont planté des boîtes c'est pas ceux qui réussissent du premier coup quasiment personne réussit du premier coup
0: enfin, si... ah ouais attends 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 il y a une différence non entre... si euh, non non mais entre je monte une boîte voire une deuxième et c'est la troisième que je réussis euh, qu'avec le mec qui monte dix boîtes et c'est la onzième qui réussit c'est très compliqué <rire> la différence non la différence non 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 alors là là on n'est vraiment pas d'accord c'est qu'à ben un oui. moment donné si tu fais que planter tes boîtes euh, ça devient problématique, ça veut dire qu'il y a quelque chose... Ah, donc tu es en train de en, me dans dire dans manière... que j'ai le droit de
1: me tromper sur mes tables de multiplication deux fois mais pas trois.
0: Exactement, il y a un moment donné... Pour toi l'apprentissage la
1: la pas. il est limité alors
0: Non, non c'est la manière, c'est-à-dire qu'à un moment donné si, si tu fais une oui, fois... Mais comment une tu la trouves la, la bonne méthode deux fois et trois. Bah, déjà tu reviens aux fondamentaux
1: Oui mais ça, peut-être il y a des gens ça va leur prendre... Ma femme elle a eu son permis, ça lui a pris trois fois de le passer. Toi tu l'as passé en combien de fois ton permis
0: à ah, moi en deux fois parce que c'était à l'époque, il euh, passait une fois les mecs qui voulaient pas. Voilà,
1: donc ça, ma femme elle l'a passé. Bah oui, donc tu l'as eu du premier coup, disons.
0: Oui, parce que la première fois il m'a dit Vous êtes pas, vous avez mis les, les pneus sur la bande blanche. Okay, bon, du stop voilà, c'est c'est trop loin. Donc, vraiment, c'est <rire> pinalier.
1: Quoi. Si tu es aux États-Unis, si tu as pas passé la bande blanche, c'est mal. Parce que eux, oui, c'est un indicateur. <rire> tu vois, mais bref. Donc euh, finissons de dériver dans cette partie parce que je pense c'est intéressant. Le, ce que je veux. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait. Je vois ce que tu veux dire. Mmh. Mais moi, je mettrai la nuance à l'endroit où. Si tu as besoin d'échouer dix fois, échoue dix fois. Si tu as besoin d'échouer trois fois, échoue trois fois. Il y a des gens. Exemple. Demain, tu veux me faire apprendre le snowboard. Et tu veux faire apprendre le snowboard à mon frère. Mon frère, le premier jour, il descend la piste, il n'y a aucun souci. Il va tomber deux fois, il va descendre la piste, il n'y a aucun souci. Je peux te garantir que moi, ça prendra pas le même temps. Pourquoi Parce qu'il a une proprioception il a une capacité à savoir où est son corps et comment bouger. Est différente mmh. demain, mon frère il te met à cheval, il va te dire de faire un truc. Je peux te dire que là, dans ton exemple, et selon ta perception que tu nous livrais juste avant, tu vas être considéré comme l'un des plus nuls parce que ça va te prendre dix fois d'apprendre un truc que lui il fait en deux secondes. Parce que je vois ce que tu veux dire et, et je vois la nuance et, et je veux pas faire le stupide, mais je pense pas que le nombre de fois que ça prend à quelqu'un d'apprendre quelque chose soit un indicateur de euh, ils sont stupides. Parce que si tu as dix méthodes, admettons, on reprend l'exemple des trois portes. Si tu as trois mmh. portes, tu dois chercher la chèvre qui est derrière la porte. Tu vas à la première porte, elle n'y est pas. Tu ouvres la deuxième porte, elle n'y est pas. Tu ouvres la troisième porte, elle y est. Ça t'a pris trois portes pour y arriver. Il y a quelqu'un qui va tomber sur la chèvre du premier coup.
0: Il n'est pas meilleur. Ouais, je suis d'accord. Mais si, si, si pour apprendre le snowboard... La, la, la problématique dans y les a exemple trois exemples, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu économique. Il n'y ah oui, a pas bah d'enjeu oui. euh, temporel non plus. C'est-à-dire que... Tu peux décider d'apprendre le snowboard pendant 20 ans, tout le monde s'en moque complètement. C'est ton problème et c'est ton cul parce que tu vas te faire mal ah, et avoir a... des gros bleus. Voilà. Mais, Moi, mais jamais... peu importe. Si, si, si tu veux persévérer pendant 10 ans alors que tu tombes 25 fois, c'est ton souci. Il n'y a pas d'enjeu. De, si tu plantes 10 boîtes, il y a à un moment donné, il y a une problématique en termes de gestion, d'appréhension de projet, de, de management, de, de gestion financière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Non. Alors oui, peut-être que tu as le syndrome de l'imposteur dans tout ce que tu entreprends. C'est possible. Et à oui, 10 ans, tu trouves un euh... bon psy qui,
1: qui, qui te fait évoluer, ou tu tombes sur ce podcast qui parle plus du tout de syndrome d'imposteur. C'est pour ça que j'ai essayé de le replacer. <rire> Et tu crées ta 11ème boîte. <rire>
0: Ouais, mais bon, on n'est pas, pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave, peu importe, c'est ce qui fait... Non, le, non, on est d'accord,
1: c'est juste que je me fais l'avocat du diable, et je suis d'accord avec toi fondamentalement sur le fait que tu passes pas tes derniers 1000 euros sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait qui avec un loser depuis 10 ans. C'est pas ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je veux juste montrer aux gens à quel point tu peux être pas d'accord avec quelqu'un, sur quelque chose sur lequel on est d'accord en fait, sur le sujet qui est l'un des points clés du syndrome d'imposteur, qui est qui est un expert, comment on définit quand on est assez compétent. Et on ne peut pas le définir pas possible. C'est situationnel, c'est pas empirique. Et donc l'un des problèmes du syndrome d'imposteur, c'est que chacun essaye avec sa propre personne dans son coin de définir s'il est un expert ou pas, mais tu ne peux pas le définir parce que c'est dépendant des situations particulières. Et donc, comme on l'a dit avant, d'être clair avec tes clients, etc. Euh, J'ai une petite astuce pour, pour, pour ça et je la donnerai après si je m'en souviens, parce que je suis en train de l'oublier ah bah oui. quand j'en parle.
0: Non, 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 non. Ben note-la, parce que justement, ce serait bien qu'on passe à la deuxième partie, oui. où on va commencer, parce que là, on a bien débattu, on a bien philosophé. Déjà, est... Il est on remarquera qu'il nous a fait des épisodes pour ne pas être d'accord. Ah, oui, mais ce n'est pas grave. Non, mais il faudrait qu'on oh, en, en ait plus. Hein. Euh, peut... Mais tu es d'accord qu'on ne devrait pas être d'accord <rire> <rire> Donc, euh, ce que je te propose, c'est qu'on on termine cette première partie, et puis qu'à la deuxième partie, on oui, propose des solutions.
1: Oui, chef. Nos solutions, parce qu'on n'est toujours pas psycho machin et tout. Parce qu'il y en a qui vont nous dire, vous êtes des imposteurs, oui, vous pas des bon, psychomachins. Ouais, psycho -machins. ouais,
0: ouais <rire> mais on est d'accord. Mais le disclaimer a été fait depuis le début, non, j et puis bien ceux, les qui faire, contents, euh... oui, ceux qui ne euh, sont moi, pas contents... Moi, je fais content, internet faut...
1: depuis 2017. Hein. Je sais que les stupides, il faut, ça... faut leur dire beaucoup de fois pour que ça rentre.
0: <rire> un jour, on fera, une... on fera un... Un... un podcast sur le... la notion du hater. Ouais. <rire> et et l'intérêt d'être un hater. Allez, clap <rire> Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Jean-François, 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 on a bien dérivé cette première partie de, du, du podcast. Euh, et donc oui, il y a du syndrome de l'imposteur chez les vieux, les jeunes, les expérimentés, les moins expérimentés, ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas assez, ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'ont pas. Ça existe chez tout le monde, mais maintenant, la question, c'est comment on peut faire avec nos petites astuces à nous pour leur donner des conseils, euh, pour enrayer ça, ou, ou euh, je ne saurais pas, moi, donner de conseils pour le gérer émotionnellement. C'est pas ma spécialité, loin de là, mais plus pour euh, le rationaliser et vivre avec, on va dire. Euh, je suis pas sûr que c'est quelque chose que tu puisses supprimer, totalement. Euh, et est-ce qu'on voudrait Pas forcément. Mais, euh, comment tu fais Quelles sont tes, tes astuces, tes conseils, tes tips tes... Voilà. Qu'est-ce qu'ils font mmh. Maintenant qu'on a non. bien bordélisé
0: dans le, dans la première partie. Ouais 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 ouais. On va débordéliser. ouais. Euh, non juste une chose euh, sur ce que tu viens de dire. Euh, si si si. Je, je te garantis que quand on a une forme de syndrome d'imposteur au fond de soi, on, on, on aimerait avoir une baguette magique pour la sortir. Je vois très très bien où tu veux m'emmener. On n'ira pas parce que c'est sur 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 ce qui est, sur ce qui fait que l'on est soit avec ses doutes, ses forces et ses ouais. faiblesses et tout le bastringue. Mais à un moment donné, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui fatigue énormément et qui peut gâcher voilà, certaines choses et, et certaines années de vie. Donc, je suis, euh, donc vraiment, si vous, avez, si vous trouvez un jour cette baguette magique, et on va essayer de vous donner euh, quelques, quelques, quelques points pour mettre en place cette baguette magique, pour faire en sorte que ce syndrome sorte. Moi, je suis pour qu'il faut, il faut, faut le détruire au maximum, sans perdre votre propre personnalité. Alors là, le premier point que, que je donnerais, c'est en fait, c'est toi qui l'as donné. Enfin, on l'a donné quasiment ensemble, mais c'est toi qui l'as abordé. La première des solutions, c'est déjà, soyez honnête avec vous et soyez surtout honnête avec votre client. Mmh. Ne mentez pas.
1: N'embellissez pas.
0: N'embellissez pas, soyez juste vous, sans pour autant vous dévaloriser. C'est-à-dire, dites ça exactement, je ne l'ai jamais fait, mais en revanche, j'en suis capable. Et à partir du moment où on dit ça et on est convaincant, donc soyez honnête, ça c'est la première des choses que je dirais. Est-ce que c'est quelque chose qui fait foi en toi
1: Ouais, moi je dirais même, juste avant, avant ce que tu dis là, en préambule, décorrélez, et ça on a déjà parlé dans un autre podcast je pense que c'était le e ou sixième, décorrélez vous de votre business, même si vous êtes euh, jeune, que vous vous mmh. lancez et que vous êtes seul dans votre business tu te décorrelles toi de ton business tu n'es pas ton business, si quelqu'un te dit non, c'est pas à toi qui dit non, c'est à ta proposition c'est à ce que tu as mis oui. en place, c'est pas à toi personnellement en tant qu'humain, au même titre que ta mère te dit non, on va pas manger McDo tous les jours euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir encore leur mère et, et d'habiter pas loin d'un McDo euh, Maintenant, de, de ce que tu dis, je, que, euh, moi, je suis 100% d'accord. Voilà, c'est
0: tout. Bon, bah c'est bien. <rire> on, a, on, a, on a un vecteur commun magnifique là-dessus. Euh, donc ensuite, euh, une fois ce premier point euh, d'honnêteté, le deuxième point, c'est ce que je dis à mes enfants euh, qui ont euh, 21 et 17. Et moi, je leur dis, donc soyez honnêtes, par contre, ne vous donnez aucune limite. Alors, je m'explique, il ne s'agit pas d'aller faire le foufou. C'est-à-dire que si vous avez envie d'être le plombier qui veut faire que des trucs ultra difficiles parce que c'est votre ultra kiff, alors donnez-vous les moyens de faire des choses ultra difficiles. Et soyez sûr qu'il y a un marché à... parce
1: que sinon, tu ne pas te Oui, il n'y aura personne qui veut les acheter.
0: On est d'accord, on, on, pas on met sur a marché, la dimension. On n'est pas sur la dimension économique, on est sur la dimension du top. syndrome de l'imposteur. Donc on est sur une dimension plus psychologique, plus psychologique et plus de ressenti. Okay. Donc, autorisez-vous à avoir des ambitions euh, largement... Euh, non, des ambitions qui, qui sont les vôtres, pas celles que les gens ont envie de vous attribuer ou de vous donner.
1: Ouais. C'est important pour les enfants. Bon, toi, là, tu es passé de... Jeunes entrepreneurs à, 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 à enfants. Quoi.
0: Non, ah non, mais pareil, non, mais c'est pareil. D'accord. Je suis raison, très inconscient des que...
1: problèmes qu'ont les gens. Donc
0: ben non, mais c'est souvent le cas. Euh, moi, je vois souvent euh, des, des clients que, que, que j'accompagne et qui me disent euh, Ah non, mais euh, ça, je ne pourrais pas le faire, c'est pas possible. Ah, d'accord. Tu veut dire qu'ils limitent leur ambition, mais... c'est ça Oui.
1: Ah, ok, d'accord. Je bon, j'ai pas compris ça. Okay, bon. J'ai une absence, alors, on va dire. <rire>
0: Et donc, je leur dis, « Ah bon Et pourquoi ?» Oui, clairement. Alors, là, ils me regardent, mais bah, parce que... Euh... Et là, c'est parti. Et on a tous les meilleures excuses du monde dès qu'on nous pose cette question. Des excuses pourries, hein mmh. tous. Et moi aussi, hein, je mmh. l'ai des oui, fois. Oui, je hein. confirme. Il ne faut pas croire. Hein. Je
1: confirme.
0: Et... <rire> mais mais c'est nat naturel. Et c'est naturel. Bon, donc, ça prouve que... Mais ça prouve aussi qu'on est honnête. Parce que ceux qui n'ont pas le syndrome d'imposteur, alors... Et qui, et qui sont malhonnêtes, ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas sont malhonnêtes, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis dans la catégorie de ceux qui ne l'ont pas et qui sont malhonnêtes, eux, ils vont vous dire que tout est possible, d'accord mais ils vont vous faire que de la merde. Et alors là, par contre, on est dans l'imposteur. Donc ne doutez pas et posez-vous les questions, mais pourquoi moi, j'y arriverai pas Donc moi, la deuxième chose, c'est ne pas limiter son ambition, effectivement, par rapport à ça. Et c'est ce que je dis aussi à mes enfants en permanence, ne vous laissez pas limiter par le système. Mais vous, c'est pareil, même en tant qu'adulte, ne nous laissons pas, nous tous, limiter par ce que les gens pensent, parce que le système nous impose, parce que l'on sait... Évidemment, ça ne veut pas dire que demain, on va devenir... Par l'histoire.
1: Parce que si tu écoutes les gens, je peux te dire, euh, là, on est dans un autre truc, c'est plus les, relié à la, à la famille, à l'entourage ou, 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 ou au système, effectivement. Mais, euh, putain, nombre de fois où tu dis... Euh, parce que moi, j'ai des idées quand même des fois qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On me dit non, bah, ça n'a jamais été fait, tu vas être mal vu, c'est pas possible. Alors, pire, on me dit ah, maintenant tu veux aux États-Unis, en France, ça ne ça, ça se fait pas du tout. Comment ça ne se fait pas Ça ne se fera jamais si quelqu'un ne commence pas à le faire. Donc, euh, c'est vraiment ce. Mais après, j'entends ce que tu dis. Je juste que, attention, avec parcimonie comme conseil, parce que ce n'est pas. Il ne faut pas qu'on fasse l'effet inverse de leur rajouter un stress parce qu'ils ne vont pas plus loin que. Parce qu'ils ne sont pas des trailblazers, comme on dit. En gros, ce n'est pas eux qui tracent le chemin dans la, dans la forêt. Euh... Voilà, c'est. Tu pas obligé d'être le... Je sais, mais je dis, il faut faire attention de ne pas non plus penser que parce que tu n'es pas le, la personne innovante qui va tout changer, c'est mal. Euh... Ah, pas du tout. Oui, c'est très bien. Ce que as dit, mais je si, si, si. Voilà, ok. C'est euh... ben, voilà, vraiment de se dire. <rire> non, parce que moi, c'est un truc que je me dis, je me dis, putain, mais au final, en fait, tu n'as pas besoin de révolutionner quelque chose pour avoir de l'impact.
0: Hmm.
1: Euh, tu peux déjà commencer par le faire mieux que ceux qui disent qu'ils le font bien. Euh, Au-delà de ça. Oui. Quel est ton, ton point suivant s'il y en a un
0: Oui, tout à fait. Le, le, le point suivant, c'est pour enlever le syndrome de l'imposteur, il euh, y a, y a, y a deux, deux autres points qui vont arriver. Le premier, c'est de vraiment se former, c'est-à-dire de se dire « ok, je, je me suis formé, je suis bon, je sais que je suis capable, avoir un je le ressens en moi ». Pas forcément. Ou une certification
1: moi, ils me demande des gens si je peux les certifier. Que ça faire.
0: Ou, oui, alors ça, c'est une chose. Après, il y a des métiers qui nécessitent ça, mais pas forcément. Mais en tout cas, euh, c'est une façon de s'auto-rassurer aussi, de se dire non, non, mais ça, je l'ai vu. Je l'ai déjà étudié. Je sais que par rapport à cette situation-là, je peux apporter tel type de réponse.
1: Est-ce que tu serais d'accord pour dire que se former là, ça veut dire en résultant, on devrait au minimum avoir des outils et des process pour pouvoir aller les appliquer et donc avoir un espèce de framework entre guillemets entre guillemets, tu peux, de, tu peux difficilement devenir codeur si tu ne parles pas les langages.
0: On est entièrement d'accord.
1: Et, si, et après, tu peux difficilement devenir un bon codeur ou en tout cas travailler avec, en, dans un truc plus projet, plus gros et collaboratif, si tu ne connais pas les bonnes règles de codage, genre euh, on met les points-là, les machins, les trucs à En gros, tu peux faire du code qui marche, mais ce n'est pas du code optimisé, propre, rapide et reprenable par quelqu'un d'autre, donc ça ne fait pas tout toi un bon professionnel, potentiellement.
0: Non. Donc ça veut dire que tu dois connaître ah.
1: les... Tu dois, tu dois être formé aux mœurs, entre guillemets, de ton, de ton secteur.
0: Pour tous les métiers qui nécessitent une technicité, sauf peut-être... Médecin,
1: médecin, c'était comme ça, de toute
0: façon. Non, mais des, des dimensions artistiques, comme mm -hmm. la musique, où j'ai vu des gens qui n'avaient jamais fait de solfège et qui jouaient à merveille, euh, parce qu'ils ont ce qu'on appelle euh, l'oreille parfaite, ou l'écoute. Absolue. Oui, c'est l'oreille parfaite, je crois. Absolue, pardon. Et, mais c'est très, très rare. On nous donnera toujours le contre-exemple, c'est-à-dire qu'on ouais. nous infirmera toujours notre règle ou ce que l'on est en train de dire avec le 1%. D'accord mmh. Mais euh, ce qu'il faut regarder, c'est la majorité. Donc oui, il faut se former. Oui, il faut acquérir ce genre de choses. Et là, déjà, on va... Déjà, en fait, on va se faire taire la petite voix qui est au fond de nous en disant, hé, hey, tais-toi, tais-toi. J'ai appris, j'ai vu, tais-toi. Ne dis pas que je ne suis pas capable à moi-même. L'autre en face, il faut que j'arrive à, 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 à le convaincre. Et euh, le deuxième point, il m'a échappé. Okay. Mais écoute, parce que... je, fais, je fais du Maximus ouais. direct. C'est parfait parce
1: que j'en ai deux des points. Euh, ben J'ai noté parce que je ne voulais pas qu'il m'échappe justement. Et, et, ce, et le, le point qui est pour moi est important que je donne souvent en, en coaching, euh, parce que c'est vraiment euh, voilà, aller, aller triturer, le, aller remuer la merde pour euh, pouvoir l'évacuer, c'est vraiment cette idée de dire euh, quand tu es face à un client et que tu as des doutes ou un prospect ou autre. Moi, la question que je me pose toujours, c'est... Enfin, moi, pas trop, parce que... Enfin, si, des fois, moi aussi, mais... Euh, c'est deux questions. Bien évidemment, ça part du principe que je suis transparent avec la personne. Mais c'est deux questions. Un, est-ce que la personne a accès à quelqu'un de plus expert que moi Première question. Si oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus expert que nous. Hein. Ou bon, en tout cas, on est l'expert mmh. à partir du moment où on est dans une pièce où il n'y a pas quelqu'un qui est plus expert que nous. Donc la question est, est-ce que la personne a accès à quelqu'un qui est plus expert que moi et donc qui, par conséquent, justifier le fait que moi je me sente en infériorité, entre guillemets, ou en tout cas que je me sente ne pas être la bonne personne pour ce truc-là, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui serait plus expert que moi, auquel la personne a accès. Et la deuxième question que je me pose après ça, donc savoir si la personne, le client, a accès à quelqu'un de plus compétent que moi, plus expert, expérimenté, peu importe, je me pose une question, c'est sur les intentions. Est-ce que la personne en question, cet expert, qui est l'autre alternative, à ayant plus d'expérience que moi a autant l'intention d'aider le client ou, euh, ou pas du tout. D parce que tu peux être très compétent, mais pas mettre ses compétences au service de la personne. Tu peux être moins mm -hmm. compétent et pourtant tu vas te battre deux fois plus euh, pour la personne que tu vas servir. Donc c'est deux questions que je me pose parce qu'au final, euh, si la réponse c'est non et non, alors si la réponse est non, il n'a accès à aucun autre expert, bah, <rire> vaut mieux moi que rien. Je donne un exemple concret pour euh, ceux qui s'aideraient. Euh, ma mère aujourd'hui, euh, dans cet espèce de, 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 de je sais pas, tous les trucs du, du centre équestre, euh, je sais pas, je pourrais lui dire « Attends, tiens, j'ai trouvé quelqu'un de bien, qui est une secrétaire de direction qui va remplir ton dossier de subvention, euh, de, voilà, pour les euh, subventions d'agriculteurs.
0: Voilà.
1: » On pourrait dire « Ouais, mais attends, cette personne, elle pourrait se dire « Oui, mais attends, je n'ai jamais fait de dossier comme ça, tu ne te rends pas compte, c'est compliqué, <coughs> etc. etc. » Et donc, on pourrait se poser la question de savoir si, cette personne, si, si on n'a pas une autre alternative. Par exemple, je ne sais pas, on a un comptable qui est spécial agricole et il ne doit avoir, je pas une cinquantaine d'employés et tout. On pourrait se dire bah, peut-être qu'eux, ils savent les faire ces dossiers. Donc, on pourrait leur demander comment on fait pour le dossier parce qu'on a bien quelqu'un qui pourrait le faire, qui est une personne de bonne volonté et tout, mais qui ne l'a jamais fait.
0: Mmh.
1: Et donc, à prestation égale, même si on, si on rentre dans les considérations économiques, ça rajoute trop de variables mais on n'en sait rien au final si le comptable il va le faire bien, s'il va le faire dans notre intérêt, s'il va le faire mieux, s'il va prendre le temps de voir tous les détails ou s'il va le remplir comme il est rempli pour tous ses clients pour le faire vite et pour prendre le maximum de marge. On ne sait pas. Tandis que la personne, peut-être qu'elle, elle va peut-être le faire mieux parce que bah, c'est son premier client, elle veut satisfaire quelqu'un ou peut-être qu'elle est juste là pour gagner l'argent qu'elle a donné et elle sera contente de le faire. On n'en sait rien des, des facteurs. Donc c'est vraiment analyser ces facteurs et être sûr. Et donc là, comme tu le disais, il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup d'autres facteurs que je pas sous le tapis rapidement, parce que sinon ça va devenir trop compliqué et on va faire un débat. Mais c'est mmh. d'être sûr de qui est le mieux positionné, mais surtout quelles sont les intentions des, des personnes engagées. Au même titre, il y a plein de prestataires en solo qui vont juste vouloir euh, se faire payer leur passion euh, pour la vidéo. par euh, voilà Je le vois tous les jours. Donc c'est vraiment cette question d'intention. Qui est vraiment, a vraiment l'intention de vouloir nous aider euh, et, et, et n'est pas juste là pour faire un job et, et récupérer l'argent, ou faire un nombre d'heures et récupérer l'argent. Ça c'est les deux points que je mettrais parce que si, si la réponse allait euh, enfin si les réponses elles vont dans ton sens, c'est bon. T'es juste la meilleure personne et t'es la personne qui est le plus propice à, à, à aider ou en tout cas à avoir à, à lancer le cercle virtueux. Donc ça c'est mon premier point. Parce que j'imagine que t'as quelque chose à redire. Tu, tu vas
0: pas être d'accord. Oui, euh, ouais, là, effectivement, je sens, parce qu'en fait, que euh... pas non, 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 pas du tout. Non, je suis d'accord. Ah. J'allais rebondir sur ce que tu étais en train de dire en disant que. Je te cogne pas. Et là c'est mon c'est mon point à moi supplémentaire pour. Combattre. C'est que avais oublié Le pas syndrome. Ouais. Okay. Exactement. Pour combattre le syndrome de l'expertise, mais ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est que une des façons de combattre ce syndrome-là, c'est de demander une fois que vous avez terminé vos prestations auprès de, de vos clients, de demander des avis, des recommandations, des témoignages. Pourquoi Ou même tout simplement. Comment ils ont vécu la prestation que vous avez délivrée Est-ce qu'ils sont satisfaits de cela Parce que c'est quand vous allez recueillir ces témoignages, ces satisfaits que vous allez en fait prendre de plus en plus confiance en vous, de plus en plus confiance sur votre domaine d'expertise, sur le métier que vous savez faire, sur ce que vous savez délivrer, sur l'écoute que vous avez su apporter. Et quand les clients, et parfois vous pouvez même être surpris de ce que les clients vont vous remonter. Vous attendez peut-être qu'ils vous disent « Ah, la plomberie, magnifique, l'eau coule sans aucune fuite. » Et en fait, ils vont vous dire « J'ai vraiment apprécié le fait que vous me teniez informé des différents délais auxquels on allait faire face. » Petit
1: coquin Pour ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes, déjà, vous méritez d'effacer Mais on parlait de ça dans un épisode précédent avec Jean-François qui avait des problèmes de prestataires qui ne communiquaient pas. Donc c'est très bien. Je vois ce que tu as fait là. Je vois ce que tu as fait. <rire> effectivement ça c'est un truc super important et, et ça nous relie à l'épisode que, que je disais avant je te coupe mais ça nous relie à l'épisode dans ce que je disais avant c'est de poser des questions et d'être à l'écoute même pendant la prestation et après parce que les gens ne sont pas forcément en train de chercher dans une prestation ce qu'on pense qu'ils cherchent ou même ce qu'ils nous ont demandé mmh. au début et donc c'est important de savoir ça maintenant ce que tu dis ça peut aussi avoir un effet à double tranchant moi ça m'arrive régulièrement euh, et c'est super insupportable euh, parce qu'en en fait, il y a une situation qui te force à douter de toi, entre guillemets. Je donne un exemple, j'en ai plein d'autres, mais je peux donner un exemple concret. Je sors une formation, je reçois un mail qui me dit Waouh, j'ai adoré cette leçon, cette leçon, cette leçon. J'avais jamais trouvé aussi bien, c'est expliqué, c'est clair, c'est concret. Enfin, tu vois, je suis là en mode c'est bon, je l'encadre. Je l'encadre, je regarde tous les matins et je suis heureux. Et ça m'est arrivé, genre vraiment, c'est un vrai exemple ce que je dis là. Et le lendemain, je reçois l'inverse sur les mêmes leçons, le même truc. je suis What the fuck L'inverse. Le truc, c'est que tu ne peux pas satisfaire tout le monde et il y aura toujours quelqu'un qui pensera de toi que t'es un expert, il y aura toujours quelqu'un qui pensera de nous qu'il il vaut mieux aller écouter le podcast de quelqu'un d'autre qui tient son format de 30 minutes au lieu de faire 2 heures à chaque épisode quand on déborde. Il y aura toujours quelqu'un qui pensera différemment, mais au final, ce que tu cherches, c'est les gens qui vont être d'accord avec toi, c'est ce que je disais dans l'épisode d'avant, c'est trier. Ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est une perte de temps, sauf si tu as vraiment que ça à foutre et tu es déjà millionnaire. Mais va <rire> avec les gens qui sont d'accord avec toi. Avec qui... Moi, Toujours, on m'appelle, on me dit, Enfin, ils m'envoient des messages, ils me disent « Max, comment je peux convaincre mes, cl... convaincre mes prospects ?» Je dis "Bah, Le fais pas déjà, pourquoi tu veux convaincre des gens ?» Travaille avec ceux qui, veulent, qui sont déjà sensibles à ton message. Pourquoi tu veux convaincre d'autres qui ne sont pas d'accord Ton temps ouais. sur Terre, il est limité. Donc, c'est vraiment ce truc-là. C'est... Il faut faire attention parce que la validation par la preuve sociale, ça peut aussi être à double tranchant quand tu as quelqu'un qui va dire l'inverse. Mais globalement, si vous vivez ce que dit Jean-François là, renforcez-vous positivement. Et, et une bonne astuce, c'est si la personne, elle argumente sa critique négative, là, vous devez faire attention. Si ce n'est pas argumenté ou que ce n'est pas raisonnable, ça ne sert à rien d'y faire attention. Et donc, du coup, ce pas des choses auxquelles moi, je prête attention, je me focus sur le positif et à double dent à améliorer le positif pour que ceux qui sont contents soient encore plus contents.
0: Mais, mais, mais tu as raison mais une comme tendance. Tu dis, hein. Comme tu le dis, comment
1: De toute façon, j'ai tendance, mais c'est. On euh, me disait, ouais, c'est pas bien de vouloir toujours avoir raison. <rire> je dis, mais non, je veux pas toujours avoir raison. C'est juste que, comme les autres ont tort, c'est vachement plus facile pour moi.
0: C'est que les faits me donnent raison. D'accord, ok. Ouais. <rire> euh, non, ce que je veux dire, c'est que <coughs> une critique constructive, c'est une, euh, une chance incroyable. C'est une aide fantastique à vous améliorer. Et c'est rare. Et justement, à ne pas. Euh, c'est une façon aussi de se défendre du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que là, vous allez balayer vos doutes, parce qu'on va vous dire, ouais, mais... Alors, c'était bien, mais par contre, j'aurais préféré que... Ou, ou mmh. j'ai eu ceci. Et en tout cas, c'est... Un... Alors, une argumentation constructive, une argumentation négative pour le négatif, comme tu dis, ça n'a aucun intérêt. Là, on est face à quelqu'un. Ou alors, c'est à vous d'avoir un minimum de psychologie et aller chercher pourquoi la personne ressent ça si vous en avez... Euh, si vous vous sentez l'étoffe, mmh. mais c'est vrai que si vous avez sur 11 avis, vous en avez 10 qui sont négatifs, il y a un problème. Là, ce n'est pas le monde qui vous en veut, c'est ouais. vous qui faites peut-être un peu de la merde aussi. Hein. C'est sûr.
1: Non, non, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi des facteurs externes. Effectivement, des fois, tu as beaucoup de gens qui, euh, qui sont dans leur douleur eux-mêmes et qui peuvent pas... Au-delà des daters, hein, tu peux avoir des avis négatifs juste parce que... Et moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, je n'ai pas passé <coughs> des avis négatifs, mais d'avoir une mmh. vision négative de quelque chose parce que tu n'es pas dans ton meilleur euh, état, on va dire. Euh, mmh. Je ne parle pas d'alcool, hein, bien sûr. Euh, mais effectivement, c'est assez intéressant. Moi, j'ai un dernier point. Si tu avais, euh, si avais bouclé tes points.
0: Euh, non, mais j'ai bouclé, je t'en prie. Ben, j'ai
1: un dernier point qui est assez intéressant. Qui, qui, en gros, c'est la, la dernière phase pour dédramatiser tout ça. Admettons vous vous signez, le client n'est pas content, il embauche quelqu'un d'autre, vous passez pour une quiche. Euh, bref. Ça a, dû, ça a déjà dû m'arriver. Euh, parce que cet exemple est venu très, très bizarrement de façon fluide. Euh, mais admettons, vous, vous êtes en, en porte-à-faux. N'oubliez jamais une chose. Il y en a qui vont détester pour dire ça, mais une chose. À partir du moment où vous avez été clair dès le début, ça a dit je sais faire ça, je ne sais pas faire ça, etc. Quand ma maman m'a appris, maman elle m'a appris ça, elle m'a dit si tu ne sais pas faire, tu dis je ne sais pas faire, mais je vais essayer. À partir du moment où vous avez été clair, c'est une décision qui se prend à deux. Il faut deux mmh. pour faire une arnaque. Un arnaqueur et un arnaqué. C'est plus considéré <rire> une arnaque à partir du moment où vous n'avez pas menti, vous n'avez pas masqué, vous n'avez pas voulu faire de la déception. Euh, si vous êtes magicien, c'est différent. Votre travail, c'est de faire des arnaques. Mais à partir du moment où vous n'avez pas voulu faire un effet de magie et de la déception, ce n'est pas une arnaque. Mais pour pouvoir éviter de positionner dans une arnaque, soit par omission, soit par incompréhension de la personne en face, il n'y a qu'une seule règle. Sur communication et clarté que les gens mmh. ils comprennent ce qu'ils achètent, comment ils achètent, pourquoi ils achètent, quels sont les risques, les machins, etc. Les risques, je n'ai fait ça qu'une fois dans ma vie, bla bla bla. Et vous faites le, le prix en correspondance. Ça, c'est des choses qu'on a déjà dit. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas, encore on est très cartésien, on n'est pas assez émotionnel, mais vous ne pouvez pas vous sentir en porte-à-faux pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas à assumer la décision de quelqu'un d'autre. Votre travail, c'est de... Et c'est souvent le problème qu'on qu a dans les mecs qui veulent vous apprendre la vente en ligne. Votre travail, c'est de donner toutes les cartes à la personne pour qu'elle puisse prendre la bonne décision. C'est pas de la convaincre, c'est pas de lui faire lui sortir des chiffres d'internet. C'est de lui donner toutes les cartes pour qu'elle puisse prendre la bonne décision et d'être sûr de vous, parce que ça à rien de lui donner les cartes, mais de pas être sûr de vous, parce que ça envoie le mauvais message. Si elle à toutes les cartes, elle prend sa décision. C'est pas à vous de payer la décision derrière. Donc ça, ça arrive. Je l'ai déjà vu, je l'ai vu encore récemment. C'est pas, c'est, faut assumer ses décisions. Mais pour être sûr que on, la personne est dans une position pour assumer sa décision, elle doit la prendre à connaissance de cause et donc c'est à vous de faire en sorte que la connaissance de cause soit, soit établie. Et un peu plus, je parlerais comme un avocat si j'avais le langage et tout ça, en liminaire, tout ça.
0: Ouais, ou peut-être le diplôme aussi. Ouais, ouais. diplôme. <rire> <rire> euh, pour juste terminer sur ce que tu viens de dire, quand vous, quand vous allez euh, faire signer un client, euh, vous ne lui vendez rien, vous vous faites acheter. Mmh. Mmh. Et quand vous êtes dans cette position-là, ça se passe souvent très, très bien.
1: Effectivement. Moi, je peux te dire c'est une brise. Ça se passe nickel. Ça se passe tout seul. <rire> c'est marrant parce que tous les mecs en ligne, ils veulent te vendre l'automatisation, le machin et tout. Et quand tu regardes comment eux, ils automatisent, c'est en faisant plus de travail. Enfin, c'est en faisant plus de travail, mais ils automatisent ce travail-là. Ouais, mmh. La meilleure <rire> automatisation, c'est d'enlever du travail. Pourquoi vous voulez toujours rajouter Moi, je supprime. Je supprime et je processise, j'automatise. Je du coup, qu'est-ce qui se passe J'ai moins de travail et le système, il a moins de travail lui-même. Euh, je pense que le dernier point qui est important, Jean-François, c'est d'être un peu plus philosophique au niveau de la vie. Euh, et de dire une chose c'est que moi, j'ai eu beaucoup de, de problèmes avec euh, bah, les gens que j'aide. Euh, on publie des témoignages, on a des. Et puis j'efface les commentaires qui ne sont pas, pas glorifiants, parce que voilà, quand j'ai des, des, des gens aussi jeunes, vieux qu'ils soient, et qu'ils sont en coaching avec moi ou en. Bref, alors là, je parle de la chaîne YouTube, donc euh, c'est pas le consulting ou autre, c'est vraiment plus du coaching et de la formation. J'ai pas envie qu'ils voient des commentaires d'un gars qui leur dit Ah, tu n'as pas facturé assez cher, machin et tout. Fa... J'ai pas envie qu'on les fasse douter et j'ai pas envie qu'on les attaque sans vraie raison. Surtout que la plupart des gens qui font ces attaques, ils font rien, ils sont chez eux dans le canapé en train de regarder la vidéo justement. Euh, et du coup, il y a une chose qu'il faut, moi, que je leur dis toujours, littéralement, presque à chaque coaching, il faut bien comprendre, que je dis dans les formations aussi. C'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, ça c'est une base, ça devrait être gravé sur tout le monde. Mais il faut aller plus loin que ça, il faut bien comprendre que vous avez fait un deal, vous êtes rentable, c'est bien. Vous avez du bénéfice, c'est très très bien, Jean-François c'est très heureux. Vous êtes heureux, c'est encore mieux. Quelqu'un vous dit que vous auriez pu vendre ça 30 000 balles de plus ou X milliers d'euros de plus, on n'en a rien à foutre. Parce qu'à l'instant T, vous avez vendu ce que vous étiez prêt à vendre, au prix où vous pensiez que c'était le bon, etc. etc. Et quoi qu'il en soit, le but, moi je vois j ai, j ai, bah, les deux associés de la mission réussite, ils n'ont pas du tout le même niveau de vie. Benjamin vit dans une tiny house, donc son besoin d'argent, de, de, entre guillemets, il va être moindre. donc Il ne va pas forcément aller chercher les plus gros deals, il va peut-être chercher des deals avec des gens qu'il préfère, avec des gens plus sympas. Lui, il aime bien les, les... Enfin, il est très très à fond écologie et tout, donc il va peut-être pré préférer être avec quelqu'un qui va moins le payer. Et donc, il passerait mmh. pour un guignol devant tout le monde parce qu'il a, a fait un deal qui ne fait pas beaucoup d'argent. Mais il va travailler avec quelqu'un avec qui il a du plaisir à travailler parce que ça correspond mmh. à ses valeurs. Et donc, je pense que le second problème, après le syndrome de tout le monde expert, machin, etc., c'est le syndrome de l'argent. C'est qu'il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Et Jean-François, il le sait bien parce que c'est son, son dada. Ce n'est pas une question de plus, c'est une question de, bien sûr, croissance, mais d'en de, de, garder plus. Et donc là, la vraie question, c'est faites ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux, parce que tout ce qu'on a dit dans cet épisode et tout ce qu'on dit dans les autres, ça n'a aucun intérêt. Si au final, vous n'êtes pas content de ce que vous faites, ça n'a aucun intérêt. Euh, pas, euh, voilà, sinon, vous êtes tombé dans la spirale de plus d'argent, plus de reconnaissance, plus c'est un expert, euh, etc. Et vous essayez de satisfaire les autres. Donc, évitons ça. Parfait. C'est dommage, parce que c'est là pour être la sagesse, parce mais au que final, c'est euh, moi, donc... Euh, ouais.
0: Ben non mais parce que j'avais commencé par la sagesse au début de l'émission et puis après tu m'as dit oui mais attends on va aborder ça aussi. Donc là je te laisse finir par la sagesse c'est très bien et puis en plus c'est illustré par quelqu'un de plus jeune. Donc ouais. c'est super, c'est top.
1: Ah, c'est bien, Bravo. je pense qu'on a, on a, on a bien, bien éclaté le temps sur, les deux, sur ces deux derniers épisodes et les deux précédents d'ailleurs.
0: Ah oui je crois que c'est magnifique. Ouais.
1: Voilà. Ben, rien à rajouter non Jean-François
0: non 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 là je suis épuisé. Très bien. Moi aussi, je vais aller manger des pâtes. <rire> Allez, Allez à bientôt. À plus. Ciao. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.